0: Ciao, sono Simona da Rocche di Papa. Ciao, sono Irene da Barcellona. Mentre stavamo realizzando una puntata di un podcast per caso sia editore, abbiamo dovuto coinvolgere gli amici per dare una risposta più articolata a un nostro ascoltatore e ci siamo resi conto che la risposta collettiva funzionava. E così? E questa è la 91 puntata di Vocida d'Italia. Buon
1: ascolto! Ciao Maria da Torri in Sabina. Qualcuno di voi si chiederà. Ma che cavolo ci fai lì a Torre in Sabina? No, non vi preoccupate, non vi preoccupate Non sono scappata via lasciando Orso solo abbandonato a casa Siamo venuti solo a casa di mio fratello E così girando fra le sue stanze Dove sono veramente tanti, ma proprio tanti libri E se lo dico io ci potete credere Ho trovato un libro da quale voglio farvi leggere alcune pagine Si chiama anche le formiche nel loro piccolo si incazzano. Sottilissimo è il filo che separa una buona battuta da una trementa stronzata. È così sottile che spesso, suo malgrado, il tempo si trova a essere giustiziere. Il tempo che ha rivalutato Totò, lo stesso che seppellirà i troppo spiritosi di turno, assurti agli onori della comicità, perché la gente di questi tempi deve ridere, costi quel che costi. Eppure, in questa confusione d'abbondanza, c'è ancora qualcuno che il comico, inteso come genere drammaturgico letterario, lo prende sul serio. E ora andiamo a leggere qualche battuta. Signor Andreotti, come fa ad avere la coscienza sempre sbulita? Non la uso mai. Sapete perché i generali sono così imbecilli? Perché li scelgono tra i colonnelli. Liegi, città nota per la pronuncia dei suoi abitanti. La C dolce viene infatti comunemente chiamata ciliegina. Colui che sorride quando le cose vanno male ha pensato a qualcuno cui dare la colpa. Gli uomini si dividono in due categorie. I geni e quelli che dicono di esserlo. Io sono un genio. Beethoven era talmente sordo che per tutta la vita ha creduto di essere un pittore. Mio nonno era talmente aggressivo e arrogante che sulla sua tomba sotto la foto c'era scritto «Cazzo guardi, questo l'ha detto Daniele Luttazzi». Parigi, un vandalo, irrompe nel Louvre e attacca due braccia alla venere di Nilo. «Io posso sollevare un elefante con una mano sola, ma dove lo trovo un elefante con una mano sola?» Brutto! Avete mai visto una zanzara pungere a occhi chiusi? Ho letto nel Rigest Digest che le sigarette fanno male, così ho subito smesso di leggere il Rigest Digest. La gente diventa ciò che è, persino Beethoven è diventato Beethoven. Era così ignorante che credeva che la cedrata fosse un'opera minore del Tassoni Enzo Biagi. «Per noi uomini è diverso. Charlie Chaplin ha avuto figli fino a 73 anni. Sì, ma non riusciva a tenerli in braccio. Mia madre era sempre così ubriaca che quando ci siamo decisi di farle un controllo medico hanno trovato il 2% di sangue nel suo alcol», lo ha detto Robert De Niro. «Ti do un consiglio, mai sputare in un tornado», Robbie Williams. Ogni mattina mi sveglio e tocco 200 volte le punte delle mie scarpe, poi mi alzo dal letto e me le infilo. Ciao, a domani. Ciao, sono Alessandra e questi
2: sono i 100 happy days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Ciao a tutti, buon lunedì, buon inizio settimana. Per noi sarà l'ultima settimana, oggi è il giorno 91 di 100 e stiamo per terminare questo lungo percorso che abbiamo fatto insieme. Beh, se pensate all'inizio, il 17 marzo, quando eravamo in lockdown da una settimana, almeno noi in Lombardia... Veramente abbiamo fatto tanta strada, ci sono successi tanti cambiamenti, beh sono davvero davvero felice di averli fatti con voi perché come abbiamo detto tante volte in modo un po' multidimensionale, cioè così attraverso le parole di questo podcast, ci siamo tenuti molta compagnia, ci siamo stati vicino, abbiamo riso, scherzato, abbiamo anche fatto un gruppo di lettura virtuale o meglio io per la prima volta ho partecipato a un gruppo di lettura virtuale, oggi infatti il mio ringraziamento è proprio per il gruppo bello che mi ha chiamato a leggere con loro un libro in particolare abbiamo letto La neve dell'ammiraglio di Alvaro Mutis Mutis è uno scrittore di, appunto ispanoamericano, eh, colombiano mi sembra che ha ricevuto tantissimi premi e che ha pubblicato tantissimo è un prolifico come molti sudamericani ha scritto veramente tanto allora l'esperienza di partecipare a un gruppo di lettura virtuale che per me è stata nuovissima mi ha molto soddisfatto da un certo punto di vista perché mamma mia complimenti per l'organizzazione Aria mi ha mandato tutta una tabella dove c'era scritto quali pagine leggere in quale giorno, che tipo di hashtag utilizzare e mi è piaciuto davvero tanto il libro è molto sottile sono circa 130 pagine e devo dire che anche questo è stato un vantaggio perché Comunque nella quotidianità leggere un numero di pagine ben definito al giorno mi ha davvero aiutato a leggere insieme a tutti gli altri. Inoltre mi è piaciuto scrivere su Twitter le frasi che mi avevano colpito e che mi colpivano mano a mano che andavo avanti nella lettura. Diciamo che questo particolare libro secondo me è scritto molto bene, nel senso che ho apprezzato questa scrittura di Mutis che mi ha veramente messo il buon umore perché quando descrive... In, in sintesi per chi non ha letto il libro Racconta di questo mh, mh, gabbiere Che va, viaggia su questa chiatta E deve raggiungere la segheria Per dirlo male Viaggia in una chiatta dentro alla giungla E ci sono tutte queste descrizioni della giungla Della navigazione, dei paesaggi Che sono davvero delle descrizioni lussureggianti Cioè lui usa aggettivi molto particolari Un paio di volte ho usato il vocabolario E non mi vergogno a dirlo Perché erano delle parole veramente ricerche. Cercate, raffinate e anche se scrive con delle frasi brevi usa molte subordinate quindi in realtà le frasi sono davvero ricche mi hanno fatto venire in mente un po il barocco no questo stile un po carico di oro eccetera e ho molto apprezzato la sua scrittura detto ciò nonostante apprezzassi la sua scrittura della storia non me ne poteva fregare di meno cioè è uno di quegli autori che mi sembra mettere insieme una serie di frasi e a un certo punto lui lo dice proprio nel romanzo queste sono dice una cosa tipo queste sono una serie di frasi fatte di belle frasi che metto qua nella pagina e effettivamente si nota e questo a me fa perdere un po' la la voglia di seguire l'andamento della storia per cui mi è piaciuto leggere questo libro ma non leggerei altri libri di questa serie di questa di questo gabbiere eccetera eccetera per cui sì bello ma a metà oggi ne parlo qui perché io diciamo che sul gruppo di lettura anche il gruppo di lettura virtuale molto bello mi è piaciuto tanto essere appunto in unione con gli altri che leggevano insieme vedevo appunto anche che cosa pubblicavano su twitter quali passaggi eh, avevano colpito una persona piuttosto che un'altra e mi ha molto interessato vedere proprio le diverse sfumature delle nostre personalità ritrovarsi eh, nel nel commentare nel nel leggere questo libro allo stesso tempo mi aspettavo che alla fine avremmo parlato tutti insieme di questo libro virtualmente perché ovviamente viviamo in tante città diverse d'Italia una specie di videochiamata con zoom o con qualsiasi sistema di di video chat perché secondo me altrimenti la discussione del gruppo di lettura ne perde moltissimo è per questo che oggi ho deciso di dedicare questa puntata del podcast al libro che abbiamo letto insieme perché magari sarebbe bello se voleste lasciare un vostro messaggio eh, sulla neve dell'ammiraglio così da chiudere la nostra avventura 100 Happy Days ancora una volta con tutte le persone che hanno partecipato in questi tre mesi. Ciao a tutti e a domani.
3: Buon inizio di settimana a tutti, sono Marina da Roma e devo cominciare una nuova lettura. Eh, La scelta del libro è un momento che amo particolarmente perché ne ho tanti, ne compro tanti normalmente e poi li leggo con il tempo piano piano prendo la lista di solito la scorro e poi a seconda del momento dell'ispirazione mi fermo e dico bene sarai tu il prossimo adesso ho terminato la lettura di Philip Roth La macchia umana Inizierò a breve il libro che abbiamo scelto per il gruppo di lettura di Casa Sirio, abbiamo fatto una votazione e la scelta è caduta su persone normali di una per me sconosciuta Sally Roney, però chissà come sarà, sono curiosa in ogni caso devo associare a questa lettura una seconda lettura perché voi lo sapete vi ho detto in un'altra occasione che io leggo più libri contemporaneamente e adesso eh, la la scelta è fra due libri che ho preso dalla libreria perché mi incuriosiscono entrambi e allora vi chiedo se per caso voleste darmi una mano a scegliere vi leggerò due incipit e voi se, se vorrete mi direte quale vi convince di più allora il primo è questo da una settimana il signor R. Childen teneva d'occhio ansiosamente la posta, ma il prezioso pacchetto inviato dagli stati delle montagne rocciose non era ancora arrivato. Il venerdì mattina, quando aprì il negozio e vide sul pavimento solo lettere, pensò il mio cliente si infurierà". Si versò una tazza di solubile dal distributore a parete da 5 centesimi, poi prese una scopa e cominciò a spazzare. Ben presto l'ingresso venne ripulito e il negozio manufatti artistici americani, tutto tirato a lucido, era pronto per una nuova giornata con il registratore di cassa pieno di spiccioli, un vaso di calendule fresche e la radio che suonava musica in sottofondo. All'esterno gli uomini di affari percorrevano veloci il marciapiede, diretti verso i loro uffici di Montgomery Street. In lontananza passò un mezzo pubblico elettrico, Childen si soffermò a guardarlo con vivo compiacimento. Donne nei loro lunghi abiti di seta colorata, rimase a guardare anche loro. Poi il telefono suonò e Childen si voltò per rispondere. Il secondo incipit invece è questo... Kolaizu fu buttato a terra dal suo ciuccio, tornava dai terreni di Cannavù ed era più furente del solito perché con la verga di ginestra il povero animale gliene dava di santa ragione. La bestia subiva in silenzio, ragliando e arrancando, ma la volta che Kolaizu sembrò prendere la mira per colpirla, con forza sotto il fianco, dove il giorno prima si era graffiata una spinara, allora l'animale si fermò di botto, impassibile. Izzo, dissennato e sbalestrato perché Rocco Pirru gli aveva rubato l'acqua dalla campagna cominciò a saltare sulla groppa intimando la partenza e più assestava il colpo più la postura del ciuccio si inorgogliva e così stanco di essere fottuto e sfottuto da Pirru, prostrato dalle lamentele che la mughiera gli avrebbe riservata al suo ritorno e sbeffeggiato perfino dal ciuccio in pubblica piazza Egli, sperando con un solo gesto di scacciare l'abbarruffio di pensieri che gli obberava la mente, alzò il braccio e scaricò con forza lo scudiscio sul ventre già sconquassato del miserando quadrupede. Allora, il primo libro, cioè il primo incipit, era tratto dal libro di Philip K. Dick, La svastica sul sole. Sarebbe una inedita scelta per me che non sono avvezza a questo genere letterario, però... Sono curiosa, ne hanno parlato tutti bene. Il secondo incipit invece era tratto da breve trattato sulle coincidenze di Domenico Dara e anche questo mi incuriosisce particolarmente anche perché dovreste vedere come sono titolati i capitoli. Il primo è tutto un programma. E ve lo leggo, il primo è, ha questo titolo, D'un cavaliere errante e della luna, di Carmela Buonodorosa, del poeta dialettale Francesco Zaccone e di una lettera d'amore sigillata col cuore. <ride> Insomma, un titolo che è tutto un programma. Bene, allora, aiutate a scegliere, aiutatemi a scegliere quale secondo voi merita di più una priorità.
4: Buongiorno, Valeria dalla Capitale. Oggi non vi leggerò nulla, state tranquilli, non sarò troppo lunga e comunque spero di non annoiarvi e comunque preferisco leggervi qualcosa perché ritengo in linea di massima che siano parole più interessanti di quelle che possa scegliere io così a braccio, il che probabilmente è vero, però oggi mi fa piacere condividere con voi un ricordo e anche un, che può essere anche un suggerimento. Di, di visita e anche un po' rispondendo a domande che sono state fatte ultimamente insomma il, il come state è una bella domanda diciamo che la botta penso un po per tutti ma insomma sì, che l'ho sentita molto forte per, per tanti motivi insomma e, mh, sicuramente lavorativi ma anche mh, ma soprattutto umani perché insomma mi, mi sono mancate proprio delle, delle persone e mi continuano a mancare proprio fisicamente persone e anche abitudini che che purtroppo ancora non sono riuscita a, a riprendere insomma se non un minimo e per carità già il fatto di poter andare in un, in un parco comunale mh, è, insomma è stato, è stato fondamentale ecco, l- l- la fase che ho sofferto di più per quanto mi riguarda nel mio quotidiano è stato proprio questo avere l'accesso impedito a, al verde e ai parchi insomma che se uno vive in campagna o la fortuna di stare in un, in un, in un tipo di, di soluzione abitativa come qualcuno anche che a Roma ha ah, questa fortuna che, che c'ha comunque magari uno spazio verde esterno fuori casa dove poter andare è un'ottima cosa e io non, non ce l'ho questa possibilità e quindi per me la... ho la fortuna comunque di essere piuttosto vicina ad una, ad una villa comunale molto grande che tra l'altro è quella dove adesso in questi giorni stanno facendo gli stati generali la bellissima Villa Panfili e per me non poter andare a Villa Panfili è stato, è stato veramente tremendo e... poterci tornare ormai da da diverso tempo è è veramente un'altra cosa, è un'altra camminata e proprio dal punto di vista fisico e psicologico però insomma diciamo che tutto sommato credo di starmi riprendendo bene e spero anche voi e invito anch'io a a farsi sentire di nuovo al più presto insomma tutte le le persone che non sentiamo da un po' sono contenta di aver riascoltato ieri tra le altre la delicatissima voce di Aria Luce eh, che ci porta sempre le sue notizie da Venezia estremamente gradite e poi volevo farvi un invito, darvi un suggerimento non so se ve ne ho già parlato sicuramente mi, mi sarà già capitato di, di dirvi quanto, quanto mi manchi e quanto voglia bene a, a Lucio Dalla, a quello che ha rappresentato artisticamente, alle sue canzoni tutta, tutta la sua musica e Bologna è una città a cui sono molto legata che ho frequentato spesso per motivi di studio Essenzialmente, e però è una città dove amo tornare appena posso e vorrei consigliarvi per chi ancora non l'avesse visitata visto che insomma è visitabile non da troppo tempo perché chiaramente ha iniziato insomma dopo, dopo la morte di Lucia Dalla insomma dopo un po' di tempo è stata aperta la sua casa di Bologna di Via d'Azeglio e io insomma che siate fan o no semplici estimatori di, di Lucia Dalla vi consiglio veramente di andarla a visitare bisogna prenotare, c'è un costo e però veramente ne ne vale la pena cioè questa visita guidata per un gruppo eh, a gruppi che che si può fare nella sua casa di via d'Azeglio ma prima di tutto perché è una casa molto bella ma perché appunto aiuta a capire in questa via di Bologna molto bella vicinissimo al centro proprio storico a Piazza Maggiore la sua piazza grande e veramente merita perché insomma ci fa sentire ancora più vicino quel grandissimo artista che è stato io mi sono anche commossa perché vedere le sue, i suoi vestiti appesi in camera no? in quel, su quei manichini di legno che, che si usavano un tempo oggi molto meno in camera da letto per tenere le, le giacche e i pantaloni soprattutto degli uomini in piega pronti per il giorno dopo e insomma vedere quei, quegli abiti con la consapevolezza che non saranno mai più indossati da lui mi ha, mi ha, mi ha colpito molto mi, mi ha commosso quando, quando sono stata lì a visitare la sua, la sua camera da letto però è anche molto molto divertente vedere le sue le sue abitudini le sue cose Eh, c'era la stanza dove guardava la tv guardava i film dove giocava con dei videogiochi e lui aveva fatto mettere una targhetta sulla porta esterna con scritto la stanza dello scemo ecco insomma è veramente una una casa che che ci aiuta a capire ancora di più un grandissimo artista che che ci ha dato molto per fortuna ma che sicuramente ci manca e anche forse appunto un monito anche a prenderci meno sul serio, a vedere sempre un po' anche il lato giocoso della vita, sicuramente, era una persona piena di allegria, piena di vita e è anche per questo che oltre alla sua grandissima arte che ci ha lasciato, ma è anche per questo che dovremmo forse tutti cercare di, di ricordarcene più spesso. E niente, con questo suggerimento di visita alla che vi lascio alla meravigliosa Bologna e spero anch'io di poterci tornare presto, vi mando una abbraccio e ancora una buona giornata a tutti ciao ciao